0: Wrzesień, roku szkolnego, początek, lato chyli się ku końcowi, czas brać się do roboty. Właściwie idealny czas, żeby brać się do roboty. No,
1: czas najwyższy wziąć się do roboty. Wszak nawet i nasi rządzący już zakończyć powinni swoje wakacje, choć one pewnie były krótkie z racji napiętego grafiku wyborczego, ale sierpień dla wszystkich w tym kraju był miesiącem wakacyjnym, tak czy inaczej. A wcześniej, co już mówiliśmy sobie w trakcie naszych poprzednich podcastów, wiele się wydarzyło i tu ten psztyczek lekki w kierunku rządzących wcale nie jest
0: bezzasadny. No bo nowy rok szkolny, za chwilę nowy rok akademicki, Uf. człowiek chciałby się czegoś nauczyć, coś poosiągać. Na przykład chciałby pozdobywać certyfikat umiejętności ultrasonograficznych.
1: O i do tej pory było to Proste. Myślę, że przez pewien czas nadal będzie to stosunkowo proste, acz wymagające od nas pewnego zaangażowania i praktycznego i teoretycznego, bo możemy wystąpić chociażby do Polskiego Towarzystwa Oklasanograficznego o to, aby przyznano nam taki certyfikat po spełnieniu pewnych warunków, z tym, że od kilku miesięcy w rzeczywistości od dwóch miesięcy trochę ta nasza sytuacja się zmienia, bo być może za chwilę ten certyfikat nie będzie
0: miał już takiego znaczenia jak wcześniej. O co chodzi? Jaka sytuacja jest obecnie bądź była do niedawna obecnie? Badania ultrasonograficzne były wykonywane, są wykonywane, nawet nie wiem jakiego czasu mam użyć, przeszłego czy teraźniejszego, wszak jesteśmy w takim wielkim legislacyjnym zawieszeniu. Przez trzy grupy lekarzy.
1: Po pierwsze, przez lekarzy radiologów, którzy z racji posiadanej specjalizacji mieli automatycznie możliwość wykonywania badań klasonograficznych we wszystkich tego prawnych aspektach, czyli i w prywatnej opiece zdrowotnej, i w tej opiece
0: zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po drugie, przez lekarzy nie radiologów, którzy w zakresie swojej specjalizacji mają tę umiejętność wykonywania badań ultrasonograficznych. Na przykład gastroenterologia, na przykład endokrynologia, nie wszystkie badania, ale pewne wybrane w tych dwóch wymienionych przeze mnie specjalizacjach upoważniają do wykonywania tych badań.
1: I po trzecie, grupa lekarzy, którzy nie posiadają w zakresie swojej specjalizacji umiejętności badań ultrasonograficznych, ale nabyli tęże umiejętność poprzez zdobycie odpowiednich certyfikatów wydawanych przez Towarzystwa Naukowe. W przypadku ultrasonografii było to przede wszystkim Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. I taki certyfikat uprawniał nas i uprawnia nadal do wykonywania badań również w zakresie tej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ale... To najprawdopodobniej lada chwila zmieni się być może w diametralny sposób, bo ta trzecia grupa wymieniona przez nas, grupa lekarzy, którzy chcieliby teraz zdobyć taki certyfikat, a do tej pory go nie posiadali, może być pozbawiona tej szansy, bo będzie zmuszona tak naprawdę zamiast certyfikatu wydanego przez Towarzystwo Naukowe zdobyć umiejętność lekarską, którą de facto po części będzie też certyfikowało
0: dane towarzystwo. Ale ta trzecia grupa, to o czym mówisz, lekarze, którzy certyfikat uzyskują, a nie mają w programie swojej specjalizacji takiej umiejętności, to ta trzecia grupa bardzo fajna, dotychczas działająca furtka prawna. Dlatego, że jeżeli lekarzu wykonujesz specjalizację, w której ultrasonografia się przydaje, okej, okay, Potwierdź swoje umiejętności, naucz się tego, dorób niejako to, czego nie masz specjalizacji. My ci zaoferujemy kursy, na które ty będziesz jeździł jako Towarzystwo Naukowe, zdasz egzamin, masz certyfikat, masz swoją specjalizację plus jakiś ekstra, coś więcej do swojej specjalizacji. Tak było na przykład w pediatrii, medycynie rodzinnej oraz innych specjalizacjach. A to, co teraz mamy, z czym teraz się mierzymy, to mamy nową listę umiejętności, o których mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, no i kontrowersje na przykład wzbudza umiejętność zawodowa o nazwie Ogólna Diagnostyka Ultrasonograficzna Jamy Brzusznej, albowiem w proponowanym tym rozporządzeniu, które już jest, to rozporządzenie ogranicza ogranicza umiejętność zakresu ultrasonografii jedynie do badania jamy brzusznej, a nie uwzględnia innych certyfikatów, możliwości certyfikowania się w ultrasonografii tarczycy, węzłów, chłonnych ślidianek, gruczołów piersiowych, ultrasonografii doplerowskiej, ośrodkowego układu, nerwowego u noworodków i niemowląt, USG płuc czy układu mięśniowo-szkieletowego.
1: Mało tego, ten zakres umiejętności co do którego, z którym wiązaliśmy olbrzymie nadzieje, że wreszcie uporządkuje na szczeblu centralnym tę umiejętność jaką jest ultrasonografia, zawęził jeszcze dodatkowo poza tym wąskim zakresem tej dziedziny, o której mówisz, czyli tylko ja mam brzuszna, zawęził ją do wybranych specjalizacji, bo już nie każdy specjalista różnych Działek medycyny będzie mógł zdobyć taką umiejętność, ale tylko wybrane specjalizacje będą mogły uzyskać wybraną umiejętność, co dodatkowo zawęża. Oczywiście nie jest to teoretycznie problem, bo właściwie w kraju zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu może wykonywać badania USG dalej. Aczkolwiek zmienia się ta sytuacja wtedy, kiedy wykonamy badanie, które mogłoby być opłacane ze środków publicznych. Tutaj płatnik, jakim jest NFZ, może zażądać od nas posiadania konkretnej umiejętności, a my takiej umiejętności posiadać nie jesteśmy w stanie, bądź nie będziemy w stanie, bo ona po prostu nie będzie istniała.
0: No i zatem stoimy na takim stanowisku naszym lekarzy, praktyków, iż zaczynamy się zastanawiać, czy takie rozporządzenie nie ograniczy pacjentom dostępu do pewnych badań w ramach to, o czym mówisz, właśnie ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych. Albowiem lista lekarzy, którzy mogą wykonać USG tarczycy, ślinianek węzłów chłonnych, nagle się bardzo skróci. Zatem pacjenci będą czekali dłużej. Zatem ci lekarze nie będą mogli opisywać badań tomokomputerowych czy innych, bo będą wykonywali to, co dotychczas zgodnie z prawem obowiązującym wykonywali inni lekarze. Ograniczy dostępność do, do badań, niektórych badań drasonograficznych. pacjentom to rozporządzenie, wydłuży czas oczekiwania. No i co się jeszcze wydarzy? Przerzuci się koszty na pacjenta, bo po co czekać tak długo na USG ślinianek, węzłów kłonnych, to ja już pójdę prywatnie. Takie będzie pokłosie tego rozporządzenia. Żebyście Państwo sobie nie myśleli, że my tak sobie tylko gadu-gadu z kolegą Tomaszem na podcaście, my wzięliśmy udział w przygotowywaniu interpelacji, którą to złożono do Ministerstwa Zdrowia, a Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że badanie USG, tarczycy, czy gruczołów piersiowych wymaga wiedzy i ukierunkowanego specjalistycznego szkolenia. Z tym my się zgadzamy. Nawet to szkolenie było oferowane przez Towarzystwo Naukowe i ta wiedza też była do zdobycia. I nie ma uzasadnienia włączania do certyfikacji tej umiejętności innych lekarzy specjalistów, czy lekarzy bez specjalizacji, niż lekarze leczący dane jednostki chorobowe. Z tym się nie zgadzamy, albowiem zmiany ogniskowe w tarczycy do 50% populacji występują. Czyli nie myślmy kto co leczy, ale kto na co choruje. Czytam dalej. Intencją bowiem wprowadzenia w życie rozporządzenia jest możliwość rozszerzenia kwalifikacji tych lekarzy, którym pomocna w praktyce zawodowej może być taka umiejętność, a nie zastępowanie przez nich lekarzy radiologów czy ginekologów i tu bardzo jasno Ministerstwo Zdrowia informuje czytelnika w odpowiedzi na tę interpelację, iż nie ma zielonego pojęcia o tym, co dzieje się na rynku usług ultrasonograficznych od 30 lat oraz o tym, co dzieje się w Europie. A no właśnie,
1: bo po pierwsze badanie USG wszędzie na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, jest częścią badania klinicznego, badania fizykalnego i coraz większa grupa lekarzy nabywa tę umiejętność już w czasie studiów w różnych krajach Europy i nie tylko Europy. To po pierwsze. A po drugie, to co jest niezwykle istotne i to działa na plus tej odpowiedzi na naszą współtworzoną interpelację, ministerstwo zapewnia, że nabyte do tej pory certyfikaty, nie utracą swojej ważności. Czyli ci z nas, którzy już posiadają certyfikaty wydane chociażby przez PTU, potwierdzające umiejętność w danej dziedzinie ultrasonografii, nie utracą tych uprawnień. Problem polega na tym, że ci, którzy od dziś chcieliby uzyskać certyfikat, tak naprawdę nie mają żadnej Rzetelnej informacji, czy ten certyfikat będzie cokolwiek znaczył na rynku usług medycznych, czy tylko umiejętność, która, jak słyszeli Państwo i jak możecie przeczytać w
0: odpowiednim rozporządzeniu, została mocno zawężona co do treści i grupy lekarzy. My nawet nie jesteśmy w stanie uzyskać informacji, co powinno znajdować się w zakresie, czego się nauczyć do danego certyfikatu. Dotychczas wszystko było bardzo jasne, bardzo klarowne. Trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że wyważamy drzwi, które są otwarte na oścież przez ponad 20 lat. Pewne doświadczenie w certyfikowaniu Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne zdobyło. Trochę szkoda, że z tego doświadczenia się nie korzysta. Zwłaszcza, że nie znamy do tej pory, tak jak słusznie zauważyłeś,
1: programu, który... Powinien towarzyszyć edukacji przy nabywaniu konkretnych umiejętności, ani umiejętności praktycznych, ani wiedzy teoretycznej, którą powinniśmy uzyskać, zanim przystąpimy do egzaminu potwierdzającego naszą umiejętność, chociażby w dziedzinie ultrasonografii
0: jamy brzusznej u pacjentów dorosłych czy u dzieci. Dlatego nasz podcast dzisiejszy zaczęliśmy słowami takimi, iż rozpoczyna się nowy rok szkolny, za chwilę nowy rok akademicki, trzeba brać się do roboty i my to też do tej roboty się bierzemy. W taki sposób, że o tyle, o ile możemy jako strona społeczna, inicjatywa oddolna, postaramy się nie zostawić tego naturalnemu biegowi rzeczy, ale tam, gdzie można, będziemy wbijali Szpile, Może nie o to chodzi, żeby wbijać szpilę tak do końca, ale tak, żeby ustawodawca czuł na plecach oddech lekarzy praktyków. No bo też chyba musimy mieć świadomość tego
1: i pewną taką pewne takie poczucie społeczeństwa obywatelskiego, że wbrew pozorom od nas też dużo może zależeć od tego, jaką przyjmiemy postawę wobec zmian w ustawach, wobec rozporządzeń, które są pisane. Czasem mamy wrażenie, nieco na kolanie, przez osoby, które nawet nie zasięgną informacji u źródła, u osób, które na przykład badania USG wykonują. Zachęcamy Państwa do chwili refleksji nad
0: tym rozporządzeniem.
1: No i też zachęcamy ewentualnie do tego, aby dzielić się swoimi przemyśleniami również na forum portalu eduson.pl, bo być może one będą również i dla nas wszystkich wspólnie pomocne ku temu, żeby drążyć temat dalej u źródła, czyli w samym Ministerstwie Zdrowia.
0: Ciąg dalszy nastąpi. Do usłyszenia!